0: Доброе утро всем, кто настроился на наш канал в это утро, 4 марта, в эфире сейчас 9 часов утра, в эфире программа «Спектр Республики», микрофона Разиф Абдулин. Сегодня мы по традиции напомним о событиях прошедших выходных в этой Башкирии, обсудим их, проведем голосование на нашем канале в YouTube, а также посмотрим видео из Уфы с новой горячей точки, по словам активиста движения «Стоп Баш РТС» Альберта Рахматулина. Напомню, это прямой эфир. Свои вопросы и комментарии вы можете оставлять на нашем канале в YouTube "Аспекты и Комментируйте, делитесь с друзьями ссылками на программу, если она вам понравится. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Если вы можете поддержать другими способами, например, с помощью перечислений на бусте или с помощью сервиса Donation Alert, то все ссылки в описании программы, пожалуйста, помогайте работе нашей редакции. Редакции. Итак, давайте начнем с обзора прессы. Выходные в Башкортостане простились еще с 8 военнослужащими, погибшими в Украине. Об этом сообщила вчера наша редакция. Проводили в последний путь двоих жителей Болтачевского района, Дамира Галяскарова и Ирика Шайнурова. Это случилось 2 марта. В этот же день в Вальшеевском районе простились с Ренатом Курналином. В Уфе тоже в этот же день простились с Альфредом Мухамедзяновым и с Матвеем Маломожновым. Тоже двоих проводили в последний путь. 2 марта в Зянчульском районе похоронили старшего матроса Рустама Мусина, а в Туймазинском районе простились с Ильхамом Гайнановым. 3 марта в Давлекановском районе простились с прапорщиком Динаром Хабибулиным. Это все были сообщения из открытых источников. Общее число погибших на специальной военной операции в Украине соотечественников из Башкатастана достигло 1526 человек. Разумеется, эти данные неполные, эти все данные взяты из открытых источников. Знаменитую писательницу из Башкирии признали, признали иноагентом. Речь идет о Людмиле Улицкой, которую Минюст России включил в этот реестр. Людмила Улицкая родилась в Давлеканском районе Башкирии. Ну, об этом сообщили многие СМИ. В частности, например, телеканал ЮТВ сообщил. Ну, пару слов, наверное, нужно сказать о самой писательнице. Людмила Улицкая родилась в Далеканском районе Башкирии. Собственно говоря, это произошло в тот момент, когда ее семья была эвакуирована в годы войны. Вот. Она является первой женщиной, лауреатом премии «Русский букер» в 2001 году за роман казус Кукоцкого, Также дважды получала премию «Большая книга» в России в 2007 году за роман Даниэль Штайн. Переводчик». В 2016 году за роман «Лестница Якова». Произведения Людмилы Улицкой переведены на значит, не менее чем на 33 языка. Вот, Ну, за что ее, собственно говоря, включили в этот реестр, в официальном сообщении было указано, что Людмила Улицкая признана иностранным агентом за то, что участвовала как корреспондент на информационных площадках иноагентов иностранных СМИ, выступала против специальной военной операции. Вот, собственно говоря, то, что... Человек высказывает свое мнение на каких-то иностранных площадках, в иностранных СМИ и так далее, или, допустим, на информационных площадках иногентов, это говорит еще раз о том, что у нас свобода слова как таковая. К гарантированной Конституции похоронена. Но вот ее мнение, все-таки я хочу привести, тем более это мнение ее приводят и официальные СМИ. В марте 2014 года она вместе с рядом других деятелей науки и культуры выразила свое несогласие с политикой российской власти в Крыму и на востоке Украины. В общем-то, это вспоминают сейчас в эти дни многие журналисты. И приводят ее цитату. Она считала тогда, что Политика «Нынешняя политика, имеется в виду 2014 года, превращает Россию в страну варваров». И вот цитата из ее мнения. «Моя страна сегодня объявила войну культуре, объявила войну ценностям гуманизма, идее свободы личности, идеи прав человека, которую вырабатывала цивилизация на протяжении всей своей истории. «Моя страна больна агрессивным невежеством, национализмом и имперской манией». Это была 2000... цитата Людмила Лаврицкой из 2014 года. Собственно говоря, напомню, что кроме нее из Башкирии такие деятели культуры, искусства были признаны иногентами, как певица Земфира, как рэпер Фейс, как еще один музыкант Моргенштерн. Вот, собственно говоря, эти трое, все они выходцы из Уфы, ну из Башкирии, скажем так, будет точнее. Вот, они тоже признаны иноагентами. Вот, в Москве продолжили прощаться с Алексеем Навальным. Об этом. Написал в своем блоге уфимский писатель Игорь Савельев. Он сейчас проживает в Москве. И вот он рассказал, как там все происходит. Вот. В спальном районе Борисова странно, но можно сориентироваться в бетонных кварталах без карты. По потоку людей с цветами. Написал он. Люди идут, идут, идут. С детскими колясками, с цветными волосами, с тросточками. Автозаки замерли в сугробах. Силовики безмолвствуют, хотя и стоят во всех дворах. Мафия... Засыпает, просыпается город... «Вчера я не мог быть на похоронах, не с кем было оставить сына. Это были качели. Сначала было так свинцово-поршиво, потом, когда голос тысяч людей в трансляциях набрал силу, появилась и надежда, и даже какая-то эйфория. Сегодня на кладбище светит солнце, отражаясь в грязи. Полицейские регулируют поток и устало повторяют. Могилы между крестом и туи. Могила между крестом и туи. Потому что под кубометрами цветов не видно. Лицо Алексея на портрете утопает в цветах по брови. Мы не забудем и не простим. Это вот цита. Из высказывания писателя Игоря Савельева об Алексее Навальном. Напомню, что он при жизни был внесен в реестр экстремистов и террористов. Об Алексее Навальном и видео с этими прощаниями публиковал не только этот писатель, но и другие жители Башкирии, скажем так, например, координатор такой группы в Телеграме информация по поиску задерж... о задержанных после Баймака, Ильгиз Байгускаров. Байгускаров, прошу прощения, так будет правильно, это брат Ильяса Байгускаров, задержанного, тоже публиковал видео, как проходили похороны, и потом пояснил, почему он это делал, чтобы не было никаких двоя... ну, таких двояких толкований, он объяснил, меня интересует организация открытых официальных мероприятий. И похороны, и суд – это официальное мероприятие. То есть, при желании и должной компетенции можно такие законные мероприятия проводить без жертв и разгона людей с помощью слезоточивого газа и так далее. Думаю, и в Москве, и в Башкортостане от ней те же законы. Ну, вот это вот интересное замечание. Да, тогда ведь поймать люди пришли не, скажем так... Ну, не по своей прихоти, скажем так. Им э, очень хотелось присутствовать на судебном заседании э, в качестве слушателей. Но ну, тогда было заседание закрыто, но они стояли на улице и ждали решения суда. Собственно говоря, вот это, это был официальный мотив э, тысяч людей. И, конечно, никто не ожидал, что вместо, там, скажем, мирного схода граждан произойдет то, что люди будут вынуждены, ну, не знаю, Видимо, в ответ на снежки тоже кидать снежки. Но это как бы уже не тот разговор, а речь о том, что собираться мирно и без оружия, это как минимум, есть в Конституции. Плюс, действительно, заседание суда – это официальное мероприятие. Его можно было провести точно так же, как и похороны, как массовое такое мероприятие. Без, без вот этого насилия, без применения силы, без дубинок, без газа, без издачевого газа и прочих последствий. Тогда, напомню, пострадали как минимум, по официальным данным, примерно 40 э, человек, э, сотрудников правоохранительных органов. Э, и большей частью от самого же газа, который они сами применяли. И э, около 20, э, ну такая статистика официальная, э, были участники схода, то есть граждане. Вот, и около 70 человек сейчас привлечены э, уголовной ответственности за участие э, вот в этом сходе граждан. Не знаю, это сложно назвать сходом граждан. На самом деле это было просто э, присутствие на заседании суда вот как в качестве слушателя. И такое право тоже есть у каждого гражданина. Вот. И касаясь событий по Алексею Навального, хоть это и не событие в Башкирии произошло, не могу об этом не сказать. Э, власти в Сочи, городские власти в Сочи придумали, как, значит, против противостоять такому намерению людей, почтить память Алексея Навального с помощью цветов. Обычно цветы возлагают к памятнику жертв репрессий. Вот. И я лично видел видео, как подошли значит, к молодой девушке с цветами группа полицейских, таких же молодых, кстати, где-то лет под 30 им, наверное, было, и с ухмылкой на лице один из них говорил, что у нас есть в городе такое постановление, что значит, можно возлагать цветы к памятнику, только в день памяти жертв репрессий 30 октября один день в году. А все остальное время это считается выбросом бытового мусора в неположенном месте, за что, за что полагается административное наказание. Поэтому не давайте не кладите цветы вот к памятнику. Вот это запрещено. Это говорил он на полном серьезе, но, тем не менее, ухмылка на лице его была видна. Понятно, что это просто власти придумали какой-то свой очередной ход. Вот И... Это как бы показывает состояние нашего общества, когда обычное человеческое желание почтить память какого-то погибшего по-своему, возложить цветы к памятнику. Это делают люди во всех, во многих городах России. И это желание встречает такое непонимание административной машины. Как так? Зачем они поступают таким образом? Они же идут в разрез официальной политики, они же чуть ли не предатели враги народа. Вот это вот. Не знаю, я, конечно, насчет врагов народа переборщил. Возможно, у них таких мыслей нет, у этих полицейских. Но я обратился бы к вам, сотрудники правоохранительных органов. Будьте просто людьми. В конце концов, не забывайте, что все мы одного рода, одного народа. Всем нам жить в одной стране. Всем нам потом будет стыдно за какие-то поступки. Так что просто подумайте об этом. Спокойно подумайте и сделайте правильные выводы. Продолжая тему про баймакское дело, о котором мы чуть-чуть затронули, активист экологический Бранбайскаров выложил на своей странице ВКонтакте пост, где высказал свое мнение, что, что нужно делать, чтобы помочь задержанным. Ну вот я процитирую заголовок у него, начало как бы: "Я понимаю, задача сложная, нестандартная, но несмотря на это, надо приложить максимум усилий для освобождения наших задержанных по баймацкому делу". Время против наших ребят играет, но предвыборная ситуация нам на руку, считает активист Буран Баяскаров. Сумеем ли мы использовать этот данный шанс, зависит от каждого неравнодушного же человека Башкортостана. Нужна гласность, нужна огласка проблемы, но пока гробовая тишина, а это очень плохо. Я думаю, пока большинство, э, до большинства не доходит, какой реальный срок грозит почти 70 задержанным, до 15 лет тюрьмы по статье Уголовного кодекса. Неужели вы этого не, не понимаете? Ни ваши деньги, ни адвокаты не помогут. Нужен общественный резонанс. У моря погоду не ждите. Если до выборов вопрос по судьбе задержанным не решится, а на политической плоскости, то потом что-то попытаться сделать будет бесполезно. Но, Собственно говоря, с Буранбаем трудно не согласиться. Вот. И э, слуш, как бы пользователи соцсети ВКонтакте, где он, этот пост был размещен, э, обсуждают это предложение. И вот один из них э, такое мнение высказал, хочу тоже его про прочитать. По факту Башкортостан должен на этой базе провести как минимум референдум с вопросом, нужна ли такая власть, такая политика э, республики, нужен ли, ей такой, нужен ли ей президент Российской Федерации, раз конституционные права граждан не выполняются, как минимум начать делать социальный опрос на разных площадках, начинать от сельских и поселенческих сходов, с открытым голосованием, с поднятием рук и видеофиксацией, стараясь как можно больше выложить информацию о таких собраниях на YouTube-канале». Вот. Или нужно полностью игнорировать выборы, тем самым показав свое несогласие с политикой Москвы. Ну, вот такое мнение. А я, в свою очередь, напоминаю, что вот есть еще и другая идея, как использовать эти выборы, чтобы, как бы, по крайней мере они не прошли даром, нужно превратить эти выборы в некий референдум по какому-то важному вопросу. Например, вы можете, по большому счету, вам ничто не мешает прийти на выборы, поставить галочку там, где вы считаете нужным, но написать фразу, допустим, «прекратите баймакское дело». Никто не мешает это сделать. И потом, правда, это нужно сфотографировать, чтобы это осталось в истории, чтобы не, не только вы об этом узнали. И отправить соответствующий какой-то YouTube-канал активистам, чтобы просто ваш голос был посчитан. И тогда можно превратить выборы в некий референдум по важному вопросу, например, по баймакскому делу. Вот. И я думаю, еще время есть для того, чтобы этот, эта идея была как бы... Воспринята, обсуждена и, и реализована в жизнь, собственно говоря, в этом нет ничего технически сложного. Единственная здесь опасность для граждан, что ваш голос могут как бы идентифицировать, то есть, ну как бы если вы боитесь. Но это можно сделать и анонимным способом, фотографию отправить. Тут технические возможности есть. Об этом мы, кстати, поговорим сегодня во время эфира с руководителем Уфимского штаба Бориса Надежды на уфи Акимом Туктаровым в час дня. Так что вы можете в час дня послушать, как это можно осуществить. В принципе, такая возможность уже есть. Вот. Поэтому я хочу сейчас запустить голосование на нашем YouTube-канале в чатике с вопросом «Готовы ли вы превратить выборы 17 марта в референдум по важному вопросу?» Два варианта ответа «да» или «нет». Какой вопрос современно ставить там в этом референдуме? Их можно, кстати, и не один ставить, а два или три, собственно говоря. Согласно вы с политикой Владимира Путина сегодня там, или Хради Хабирова сегодня. То есть разные можно вопросы ставить, в том числе и об аймакском деле. Как вы это дело как вы рассматриваете как политическое, если то давайте выскажите мнение, что давайте прекратите это дело. Ну, таким образом... Если вы поняли суть вопроса, если не слишком вас запутал, то ответьте э, на нашем канале в YouTube "Аспекты Башкортостана" на вопрос: готовы ли вы превратить выборы 17 марта в референдум по важному вопросу? Ну, то есть не по вопросу о доверии Путина, тут как бы оно само собой идет, а по какому-то другому важному вопросу. Поэтому здесь вот такая формулировка. Два варианта ответа. Голосуйте. Э, итоги голосования подведем ближе к концу программы. Вот, пишите свои комментарии. Тут я буду отвечать вам либо письменно, либо устно. Скоро на Самантой будет страшно ходить от такой власти. Да, в общем-то, ну, я бы сказал еще по-по погрубее. Скоро, наверное, испортить воздух будет нельзя без разрешения полиции. Да, наверное, и так можно сказать. Но это грубая шутка, извините. Продолжим обзор прессы. Запахло весной, в Уфе вместе со снегом начал таять и асфальт. Об этом рассказал УФА-1. Из-за этого вновь начали ремонтировать Зенинский путепровод. Тот самый Зенинский путепровод, злополучный, многострадальный, который, напомню, открыли 29 декабря прошлого года, хотя должны были открыть тремя месяцами раньше. Но из-за того, что там опора одна из опор моста отклонилась, на определенный градус, что недопустимо, значит, пришлось все переделывать. Вот эта вся задержка была такая. Объект стоил больше миллиарда рублей. Стоил, строил его урал Уралмостострой. Но ну, вот кто-то из уфимцев снял, значит, обратил внимание, что там на этом мосту, на этом Зининском путепроводе спецтехника, она перекрыла целую полосу из-за того, что там появились ямы на дорожном полотне. Ну, вот. Собственно говоря, что это, что это именно из-за конструкции, либо из-за того, что асфальт какой-то некачественный. Я не знаю, наверное, надо будет отдельно разбираться и смотреть, что там дальше происходит. Но вот это очень интересный показательный момент, что не успели мост открыть, как через три месяца надо его уже ремонтировать. Очень, Очень и очень показательный момент. Ну, на проблемы с ямами, пожаловались и другие жители, например, в Нагаево, они заметили ямы на улицах Советской и Солидарности, вот. и, как пишет УФА-1, если в одном месте эти ямы незначительны, то в другом просто не дают шансу водителю на маневр. Роль влево, роль вправо, и ты встрял. Собственно говоря, вот такие моменты. И сейчас я хотел бы предоставить вашему вниманию видео. Возможность посмотреть дело в том, что Альберт как активист движения Стоп Баш РТС, вообще неравнодушный Уфимец, встретился с жителями частного сектора Перелука и улицы Некрасова в Уфе. Эти люди были возмущены строительством многоэтажных домов в зоне, где разрешено лишь малоэтажное строительство. Но, в общем, все подробности давайте послушаем сейчас. Сейчас посмотрим в этом видео. А здесь вообще раньше было?
1: Здесь была площадка и там были стояли ангары. Здесь последний объект это был театр оперы и балета склады. И вот Крутов поменялся этой площадкой. Земля была в аренде. Уфимский хлеб который. Они поменялись. Им выдали где-то в Черниковке, насколько я поняла новые склады отремонтированы, плюс газель. И таким образом, как бы они здесь планировали построить логистический центр. Но якобы проведя изыскание, не подошли грунты для ангаров, да? Ну, представляете, да? Но зато у нас теперь изыскания подошли для 26 этажей и для 33 этажей. Все прекрасно понимают, здесь зона вторая. Вот есть документы, в которых все четко прописано. Зона 2. А зона 2 у нас гласит. Вот схема. Неустойчивая. пониженность, против СНИП. Один-дваэтажный. СНИП. То есть земля застройка более двух этажей не предполагает да. априори да, у вас. Да. Да? Здесь прям прописано Алмалык, этажность, два. Вот если посмотреть на других документах, когда здесь вот что-то началось, как какое-то движение. Мы начали звонить в администрацию, в город, в Кировскую администрацию. Что здесь происходит? Кому? Что здесь передали? Мы ничего не знаем, мы не в курсе. Ответ был такой. Но мы же видим, что здесь... И, и самое обидное, что мы-то документы все увидели, что ему уже выдали разрешение после того, как три месяца прошло. То бишь мы не можем подать в суд. Должны были быть общественные слушания, но их никто не проводил. Нас никто не спрашивал нашего мнения. На тот момент общественные слушания проходили должны были проводиться, но их не было.
0: Это было мнение жительницы Уфы по поводу э, стройки э, в микрорайоне э, возле частного сектора э, на улице Некрасова. Наталья Виноградова ее зовут. Э, собственно говоря, очень э, она эмоционально так рассказывала все это, ну, тут момент, который меня зацепил, да, если раньше провели, э, провели ну, скажем так, экспертизу для строительства какого-то там склада и оказалось, что не подходит для строительства склада, э, который, естественно, не многоэтажный, то для строительства многоэтажки потом почему-то выдали разрешение на строительство, вот, и Альберт Рахматурин, комментируя это видео, рассуждает, каким образом удалось получить такое разрешение еще в 2019 году, э, мы уже не сможем узнать, но можем предположить, так как городской чиновник, выдавший разрешение, находится в местах не столь отдаленных. Это тот самый Тухватулин, пойманный за взятку в 15 миллионов рублей и получивший 10 лет срока. Вот. И в итоге, вместо запланированного еще в 2008 году детского садика, в два этажа местные жители могут получить 33-этажного монстра. И активист говорит, что будет вырошить это осиное гнездо коррупции и беспредела, иначе скоро весь город обрастет этими монстрами, а потом все мы окажемся под землей. Ну вот такое мнение, такое высказывание. Собственно говоря, позиция активиста ясна, и позиция жителей Уфы тоже понятна. Будем следить за этой темой, будем желать им того, чтобы они добились защиты своих прав. Да, если дом рухнет, потом что будем делать, собственно говоря. Предлагаю тут еще комментарии немножко посмотреть. Такая же ситуация на улице Зайна Биишевой, где в пятиэтажном микрорайоне начал строить 27-этажный дом. Но вот эта проблема Уфы, когда собственно говоря, нет механизма или вернее механизм наверняка есть какой-то о том, что нельзя такие дома строить. Но вот Застройщиками всеми правдами и неправдами добиваются разрешения на строительство, и несмотря на возмущение соседей, граждан все равно продолжают свое дело. А по поводу э, голосования у нас на чатике, сейчас идет голосование, готовы ли вы превратить выборы 17 марта в референдум по какому-то важному вопросу. Э, тут ваше мнение, э, два мнения прочитаю, готовы, но никто не даст. И второе, у Бутина большинство это факт, это не мешает провести референдум. Это не мешает провести голосование по вопросу любому, который вас волнует, нас волнует, граждан. Например, Башкирия, допустим, это баймакская история. Например, можно написать свое мнение, прекратите баймакское дело. Прекратите баймакское дело. Все. Либо если вы, не знаю, хотите какой-то глобальный вопрос, есть такое движение «Путь домой», можно просто написать «Пора домой». Все понимают, о чем речь. «Пора домой». «Прекратите». Вот. Даже если меньшинство, но это же как бы попытка посмотреть в зеркало. Если вы не боитесь смотреть в зеркало, то надо просто узнать, что происходит сейчас с нашим обществом. Пусть у Путина большинство, но, возможно, в Башкирии большинство поддерживает тех, кто, скажем, вышел на улицы в Баймаке. В том плане, что люди вышли за экологию. Люди вышли не для того, чтобы что-то сделать противозаконное. Они за справедливость вышли. Не надо их наказывать за это. Вы можете высказать свою гражданскую позицию. И это вам ничто не помешает сделать. Вы можете зайти в кабинку для голосования, написать свое мнение, сфотографировать, и потом выложить это на всеобщее обозрение. И все общество узнает ваше мнение. А когда таких людей будет много, тех, кто просто-напросто... Не побоиться сделать какое-то действие, тогда мы увидим эту, эту картину. И все. В этом нет ничего страшного. Конечно, может, кого кто-то боится посмотреть в зеркало и увидеть там вместо красивого молодого человека себя в седине и прочее, ну, или там некрасивого, но ну, ничего страшного. Какое общество есть, но ну, первым делом надо понять, где мы находимся. Иначе мы значит, ну, будем постоянно ныть и стонать, что вот ничего нельзя поделать. Ничего нельзя поделать. Вот это будет наша общая такая национальная идея. Ничего нельзя поделать. Я не согласен с такой идеей национальной. Мне кажется, все можно в жизни исправить. Просто э, что-то можно сделать легко, условно говоря, там, починить дверь, да, это можно сделать достаточно быстро и легко. А что-то нужно сделать медленно, мучительно, шаг за шагом, как, например, поменять нашу страну. Изменить нашу страну можно. Но для этого нужно делать шаг за шагом, каждый день что-то, а не просто сидеть на диване или обсуждать там, вот какие мы плохие там, и прочее. Вот, Ну, вот это моя ситуация. Прошу принять голосование. Участие, проголосуйте, выскажите свое мнение. Тем более, нам, как сказать, референдумы никто у нас еще не проводил, по нашему собственному желанию. А мы можем это сделать, использовать тот механизм, который имеется. Это мое мнение. Голосуйте. Продолжаем обзор прессы. В Деме люди живут в недостроенном доме. Об этом сообщает а, пруф, если не ошибаюсь. Да. А, и это издание рассказывает, что... Переехали жители в этот дом э, вынужденно. Речь идет о ситуации на улице генерала Кусимова, 19. Вот. После банкротства застройщика все работы на этом объекте остановились. А дольщики, которые купили квартиры на этапе строительства, своими силами доводили дом до ума. И многим из них просто больше негде жить, поэтому они переехали. Между тем дом начинает разрушаться, периодически лопаются трубы, заливая этажи водой, и жители, значит, э, э, Уфы вот этого дома Тимур Закариф обратился в социальных сетях к радио Хабирова с, с таким видео, что, в общем, ну и со словами и текстом есть э, вариант. Э, Ситуация по улице генерала Кусимова, 19, зашла, на мой взгляд, в тупик. И мне грустно это осознавать, говорит Тимур Закариев. Все наши обращения пришли к точке невозврата, и нам говорят, что дом будет построен за счет повышения квартплаты. Интересный факт тут только то, что половина не платит эти квартплаты, и дом в итоге пойдет дальше по косой. По его словам, власти проблемы жителей дома игнорируют на всех уровнях. Очень интересная была история с Народным фронтом. Который очень любит приехать и посвятить своим мерчам. Сколько денег вы на это тратите, представить трудно. В итоге все впустую. потому что, А потом вы удивляетесь, почему талантливые люди покидают свои края. Почему умы уезжают в другие страны. Потому что в администрациях большинство сидят жадные и не особо умные люди. Но сколько бы вы ни съели, Бог все видит, и в могилы вы с собой это не унесете. Ну, это вот такое рассуждение, конечно, риторика, но, собственно говоря, это просто от обиды, видимо, у этого товарища наболело, от того, что живет он в недостроенном доме, который на глазах что-то там происходит, лопаются трубы, а им говорят, что дом достроят за вас счет квартплаты. Ну, конечно, это ну, не решение проблемы, я думаю, на самом деле. Вот. И пруфы, такую деталь здесь еще позже выкладывает, что Ради Хабиров, видимо, удалил со своей страницы ВКонтакте обращение уфимца, вот это вот как раз Тимура Закариева, который недавно, кстати, вернулся со специальной военной операцией. Он выезжал в зону СВО в составе Центра тактической подготовки, который занимается снабжением армии и патриотическим воспитанием. в общем-то, вот он высказал свое мнение, а его, видимо, удалили. Ну, это так и сказали издание «Пруфы». Ну, вот эти, этот жанр обращений, комментариев на странице ВКонтакте под постами главы – это отдельный жанр. Всегда интересно наблюдать, что люди пишут, о чем жалуются и как им отвечают. Тоже интересно. Вот. Уфа-1 обратила внимание на одну такую ситуацию. У них вышла статья под заголовком «Дети плачут, родители учеников гимназии номер 158 в Уфе жалуются на массовое увольнение учителей». С их слов, увольнения начались после смены руководства учреждения. Вот тоже все эти значит, обращения появились в социальных сетях ради Хабирова. Родители учеников пишут, что с начала года из школы уволилось 8 учителей, у которых хороший стаж преподавательский, и они переживают, что скоро в школе некому будет преподавать. Вот. И, как бы, собственно говоря, они об этом пишут, и видят они причину таких массовых увольнений из-за того, что учителя не смогли найти общий язык с новым делом. Директором, флюром шаги султановым вот и раньше там был другой директор Хришат камалов его уволили но ну, по словам тоже издания что из-за того что он отказался отдать школьный стадион какому-то частнику частному лицу вот и когда камалов избавлялся значит от арендаторов которых навязала администрация киевского района уфы его короче говоря, эта позиция ему не понравилась, он отказался продлевать контракт какой-то там с арендатором и его заставили уволиться, сообщал источник Уфа1.ру. Вот, ну собственно говоря, такие вот дела. И есть еще можно пару цитат из этой статьи, отзывы родителей за последние три месяца про эту школу. Очень много учеников в классах, по 40 человек, это перебор, качество снижается, башкирского много ежедневно, по 7-8 уроков. В старшем блоке сложности учителя постоянно меняются, увольняются, в гимназии слишком много факультативов, поэтому уроков у старших классов по 8-9 даже в день. С 2023 года директор сменился, а теперь это не лицей, а школа сомнительных знаний. Есть и такое мнение. В общем-то, вот кто что знает про эту школу, про гимназию 158, Уфе можете написать, прокомментировать. Да, по поводу возвращения выборов мэров надо бы референдум провести. Но это официально, конечно, пишет наш слушатель постоянный. Да, с вашим мнением трудно не согласиться. И вообще, да. Референдумы, например, приводят пример, как в Швейцарии провели референдум о продлении пенсионного возраста на один год. Народ сказал нет. Собственно говоря, я тоже думаю, почему не провели референдум, когда принимали решение о повышении пенсионного возраста в России. Тоже было бы интересно послушать, посмотреть, что народ скажет. Ну вот как-то так получилось, что товарищ... Путин говорил, что никогда не будет повышения пенсионного возраста, а потом бац, и принял такое решение. То есть человек сказал, человек слово, слово взял, слово взял, а, дал, вернее, слово, а потом взял обратно. А, собственно говоря, вот так вот происходит в России, когда мы не контролируем нашу власть. А, итак, продолжим обзор прессы. Мы движемся не вперед, а назад. В Башкирии возмутились отсутствие необходимых лекарств в аптеках. Это статья тоже издание «Пруфы», они приводят мнение руководителя фонда помощи больным с сахарным диабетом Башкирии Гузель Щаниной, которая рассказала, почему лекарственные препараты для диабетиков и не только пропадают с полок аптек. И она рассказала о конкретном случае, что начиная с 4 квартала лекарственные препараты и медицинские изделия для больных с сахарным диабетом в прямом смысле слова пропадают с аптекой со складов Башформации. Вот. Все рецепты, которые выписывают врачи для льготной категории граждан, становятся как бы так, ну, бюрократическим языком, становятся на отсроченное обеспечение в аптеках. Ну, то есть, их не выполняют. Типа, вот подождите, очередь некая. Инсулина нет, тест-полосок нет, игл нет, расходных материалов к инсулиновым помпам нет. Пишет, сообщает Гузельщанина. И все наши проблемы ежегодно перетекают в наступающий год. Слово ежегодно я бы выделил с жирным шрифтом. То есть, это, это не единственный случай. Это каждый год такое происходит. И она приводит время. Пример такой, что как произошло в конце прошлого года, правительство России выделило Башкортостану почти 30 миллионов рублей для того, чтобы значит, республика могла закупить какие-то системы непрерывного мониторинга глюкозы в рамках проекта Борьба с сахарным диабетом. То есть, можно было докупить какие-то а, те недостающие, а, скажем так, инст... приборы. Ну Я не знаю, как правильно их от нее словно называть. Закупка систем непрерывного мониторинга гликемии. Вот. вот были деньги, короче. Были дети, которые не были обеспечены этими медицинскими изделиями. Но республика деньги увидела только в начале декабря закупку вовремя осуществить не смогла или не захотела, поэтому деньги обратно ушли в федеральный бюджет, поскольку эти средства были именно должны были быть израсходованы в прошлом году, а средства уже на этот год поступили аж значит, в конце февраля и получается весь этот промежуток декабрь январь и февраль люди оставались дети оставались без медицинских изделий, вот. И она сообщает, сегодня 3 марта непрерывный мониторинг гликемии пациенты еще не получили. Обещается одна на день. Инсулинты, хумолог, фиасп тоже в дефектуре. Так же, как и расходные материалы к инсулиновым помпам. Ну, в дефектуре, я так понимаю, как лично не, ну, не э, человек, который в этой теме не до конца разбирается. То есть, нету их пока еще. Поставки будут, но когда, это неизвестно. И, э, собственно говоря, она делает вывод, что... Вместо того, чтобы улучшать качество жизни наших детей, стремиться к качественной компенсации заболевания сахарного диабета, мы катимся назад, переводя детей вновь на шприц ручки, неделями подбирая им новые дозировки инсулина, причиняя боль и экспериментируя на разных инсулинах. Вот. Самое интересное, что за январь-февраль этого года, когда пациенты с диабетом жили без жизненно важных для них медицинских изделий и препаратов Министерства здравоохранения Башкортостана, возвращать и выдавать им задним числом ничего не будет. Вот. И еще она немаловажную деталь приводит. Ладно бы это, если бы везде так происходило, может быть, мы могли бы что-то понять. Но в других регионах закупки уже прошли. Пациенты обеспечены всем необходимым. И средства федеральные за прошлый год успели освоить. Это было мнение, напомню, руководителей фонда помощи больным сахарным диабетом в Башкирии Гузель Щанины на страницах издания «Пруфы». Но печально. Печально, что могу сказать. Это говорит об отношении э, к своим же собственным гражданам. То есть на словах мы все говорим «да, да, да, мы, конечно, боремся за их здоровье, а на деле какой-то чиновник вовремя меня оформил закупку, и страдают дети, больные с сахарным диабетом». Тем временем в выходные проходил в Уфе, прошел Всероссийский форум «Смарт-садовод», уже третий по счету, об этом сообщил Ради Хабиров. Он рассказал, какая помощь садовым, садовым товарищам оказывается. Вот запустили государственную информационно-аналитическую систему "Мой сад Башкортостан" такая цифровая платформа, которая объединит все данные, всю информацию о садовых товариществах. Вот. следующий шаг по словам главы республики: мы создадим отдельное управление, государственное казенное учреждение, которое будет заниматься поддержкой наших садоводов. Ну вот, как обычно. Как бы в нашей бюрократической стране будет создано еще одно учреждение, которое будет заниматься проблемами садоводов. Станет ли от этого лучше или хуже, будем смотреть. Мое мнение почему-то что ничего не изменится. Но, с другой стороны, это только мое личное мнение: на самом деле, вот тут средства для садоводов выделяются все в больше и большем размере. Например, Ради Хабиров на этом съезде с форуме садоводов вручил председателям 10 лучших садовых товариществ республики гранты в размере полмиллиона рублей. То есть, получается, 10 умножьте на полмиллиона, будет 5 миллионов потратили на это дело. В следующем году будет больше в два раза, то есть будет уже 10 миллионов потрачено как бы в качестве премий таких, а в целом на поддержку садовых товариществ в Башкирии за два года выделили 366 миллионов рублей, об этом сообщает РБК-Уфа, вот это как бы Тут напоминает, что в 2024 году заложено 255 миллионов, а вот за два года потратили 366 на эти деньги. Субсидировали установку приборов учета электроэнергии. 9 тысяч примерно установили. И, собственно говоря, что-то еще там сделали. Ну, ремонтировали подъездные дороги. вот И, да, как бы улучшались такую ситуацию в садовых товариществах, понимая, что эти э, сады помогают нашим жителям э, ну, как бы прокормить себя, в конце концов, как минимум что-то сделать. Напоминаю, что на нашем канале в Ютубе идет голосование. Я прошу вас ответить на готов. Вы готовы превратить выборы 17 марта в некий референдум по важному вопросу? Вот, да или нет, два варианта ответов, голосование идет, скоро мы закончим его, голосуйте, еще успеете, не забывайте поделиться ссылкой на нашу программу с другими своими друзьями, если вам это нравится вот наша как бы, программа, и не забывайте подписаться, если вы не подписаны на наш канал. В Ютубе «Аспекты Башкортостана». Ну вот комментарии читаю ваши. «Кировский район утопает скандала. Гимназия 158. Человейники. А Нурдавлятову хоть бы хны. Мораторий на отсутствие общественных слушаний без всяких оснований. А про референдум, типа, это... Не стоит, типа, такого проводить, видимо. Ну, недоговоренность такая есть». Понятно, что мораторий идет на общественные слушания у нас э, по всяким строительным делам, но ведь у, у вас отняли мораторий, отняли общественное слушание, а право высказаться на бюллетене во время выборов никто не отнимает. Пришли, ручка у вас есть под рукой, написали свое мнение, э, главное понять, что вас волнует. Вот и вот и будет референдум. Понятно, что это такой, как бы официальные его итоги никто, никто не признает, но, по крайней мере, общество будет знать, что, мы происход, что у нас происходит. Напишите ваше мнение, верните общественное слушание. Если вы так, вас так сильно эта проблема волнует. По крайней мере, будет понятно. И только не забудьте сфотографировать это и потом выложить. Тогда будет хоть какой-то. Полезный эффект, я считаю, от этих выборов 17 марта. Вот. Продолжим обзор прессы. Правительство Российской Федерации выделит почти 2 миллиарда рублей на реконструкцию гос госцирка в Уфе. Деньги будут выдавать по частям до 2028 года. Об этом сообщает УФА-1. Напоминаю, значит, ну, в общем, 2 марта было издано постановление, подписанное Мишустином. И там как раз идет речь о том, что федеральный бюджет почти 2 миллиарда будет вкладывать, по крайней мере, планирует вложить в реконструкцию и реставрацию здания госцирка. Вот. Средства будут по частям выделяться. На 26 год планируется выделить 869 миллионов, на 27 почти полмиллиарда надо 28 год, 617 миллионов, еще 57 миллионов рублей должно быть взяты из собственных средств предприятия. Но ну, имеется речь в виду о Росгосцирке, не о государственном цирке в Уфе, а о ведомстве, которое владеет, как бы, которым подчинено государственный цирк. Росгосцирк. Цирк, напомню, в Уфе закрыт с 2017 года из-за нарушений, которые обнаружила там прокуратура. Вот. Ну и, собственно говоря, вот так вот происходит. Есть надежда, что э, государственный цирк в 2028-2029 годах, тире, через 5 лет получается, будет все-таки восстановлен. Ну, посмотрим. 5 лет, конечно, не срок, но мы можем это. Все-таки проследить через пять лет. В Уфе отменили концерт Инстасанки и Моникен. Два значит, исполнителя должны были выступить в Уфе 24 марта. Тинькоф Холли. Но это выступление отменили. Об этом рассказали организаторы концерта. Написали, что по независимым от артистов, организаторов и концертной площадке причинам концерт отменяется. Ну, Собственно говоря, их тур не будет проходить... И в других городах, там Казань, Челябинск, Пермь и так далее, собственно говоря, отмену выступлений связывают с выступлениями общественников за отмену певицы из-за ее образа и аморального текста в песнях. То есть речь идет про инстасамку. Также запретить мероприятие с ее участием просила член общественной палаты России Екатерина Мизулина. Закончилось все примирительно в фото, но все-таки накануне музыкант Инстасамка выложила в сеть такой небольшой кусочек своей новой песни, где полностью повторила стойку Мизулиной. В треке она поет про богатство, которое ей принесла добыча и продажа нефти. Ну, собственно говоря, речь идет о том, что сейчас многие концерты, выступления отменяются из-за обращений каких-то неких общественных групп, Структур общественных объединений, у них разные такие названия: 40-40, еще что-то такое не буду сейчас вспоминать. Вот. Но люди пишут: вот типа артист не соответствует современным требованиям, нравственным устоям, все что-нибудь еще напишут. И тут организаторы, владельцы площадок начинают трусливо бояться и отменяют концерты собственно говоря, я думаю, речь именно об этом идет в данный момент. Продолжаем новость. У нас две спортивные новости, обе со знаком плюс. Уфимский Салават Юлаев обыграл Челябинский трактор со счетом 4-1. Игра состоялась 2 марта на Уфимской площадке. Это был второй матч в плей-офф. И как бы Уфимцы первый матч проиграли, а второй выиграли 4-1. Это очень хорошо. Теперь счет команд в серии 1-1. Третий матч состоится 4 марта в Челябинске. Играя между командами идет до 4 побед какой-то одной из команд. Будем следить и болеть за уфимцев. А футбольно Уфа тем временем победила «Ротор» в Волгограде на выезде. Вчера это случилось. То есть Вчера был первый тур после зимнего перерыва в, в, во второй лиге, в которой играет футбольный клуб Уфа, э, в общем-то, единственный гол забил, что очень приятно, воспитанник школы ФК Уфа Мигран Аген». То есть местный воспитанник забил единственный победный гол. И поэтому уфимцы победили, и они свои турнирные задачи решают. А 10 марта состоится следующая игра уже дома в Уфе на стадионе «Нефтяник». Соперником Уфы будет футбольный клуб «Чайка» из Печ... из Печана копского и Игра будет интересной. Соперник непростой для нас. Но всегда мы с ними играли тяжело то ли 0-0, то ли 1-0, всегда были счета такие. И, я думаю, будет интересно. Приходите, следите за афишами футбольного клуба Уфа. Я думаю, матч будет, возможно, вход бесплатный. Даже если он будет и платный, цены не очень большие. Приходите, поболейте, поддержите нашу команду. На этом я хочу завершить голосование. Вот Спрашивают... ЖК прайму госцирка снесут. Я думаю, речь об этом не идет. По крайней мере, постановление о выделении средств на реконструкцию госцирка и строительство жилищного комплекса рядом с ним никак не взаимосвязаны. Это разные вещи. Спрашивают, вы призывали забирать или портить бюллетень? Ну, я лично не призывал забирать или портить бюллетень. Я предлагаю референдум провести вместо выборов. То есть, собственно говоря... Показать свое мнение по вопросу, зафиксировать его, сфотографировать свой бюллетень и показать его потом в соцсетях. Либо, если вы не боитесь, открыто, как обычно я делаю, либо, если вы боитесь, есть такие инструменты, анонимные чат-боты, где можно просто отправить эту фотографию, и это будет учитываться, это будет как бы видно всем, это потом будет публиковаться. И можно мнение общества таким образом просто самому обществу узнать. Я не говорю про то, что это будет играть какую-то роль для власти. Власть, скорее всего, плюнет на все ваши голоса, на все ваши мнения. Ну, извините за резкость. Если это не так, пусть мне кто-нибудь из представителей власти скажет обратное. Вот. Ну, я думаю, что будет именно так. Но тем не менее, для общества важно, если вы сами себя уважаете, если вы хотите не просто пойти на выборы как бы... Там же нет нормального выбора. Четыре кандидата, которые все одной точки зрения придерживаются. Это же не выбор. Должен быть какой-то альтернативный кандидат. Например, в виде Бориса Надеждина того же. Или Екатерины Дунцовой, которая тоже могла быть бюллетенем, но ей не дали такой возможности. Вот. Тогда в этом случае идет, имеет смысл говорить о выборах как таковых. Да, есть выбор. В данном случае выбора нет у нас. У нас есть одна сплошная точка зрения у всех. Что у Путина, что у Харитонова, что у Слуцкого, что у Даванкова. У Даванкова может быть с небольшими отклонениями, но он все равно в линии этой партии официальной колеблется. Вот. Поэтому, чтобы, не, не, чтобы был смысл сходить, просто я предлагаю, как минимум, превратить это действие в сознательное. То есть выбрать для себя один вопрос, может быть два, может быть три, по которому вы хотите высказать свое мнение и коротко его написать. Например, прекратите баймакское дело, или там верните общественное слушание по строительству, или там пора домой, понимаете, о чем речь. Вот. И эти голоса можно потом будет показать всему миру, сказать, что нет у нас в России единодушие, единомыслие, все думают одинаково. Нет, все по-разному думают. И тогда это будет немножко все-таки, как говорится, бальзам на мое больное сердце. Вот, пишут, такие действия портить или забирать бюллетени играет на руки Кремля. Голоса считаются только по действительно бюллетеням. Лучше голосовать только за одного, кроме ВВП. Это вопрос, на который я не имею ответа. Я, вот, у меня мнение такое. Надо прийти, показать свое настроение. Есть еще другие мнения, например, прийти в 12 часов 17 марта, чтобы люди увидели, что вас много тех, кто считает иначе. Просто иначе. Вот Испорченный бюллетень не идет ни в чью копилку кандидатов. Да, совершенно верно. Но это идет в копилку истории. Те голоса, которые не идут ни за кого из тех, кого нам предлагают, то есть как бы против всех, это говорит о том, что есть такая прослойка людей, я буду говорить мягко, то количество людей, которые все-таки имеют свое собственное мнение, и оно не совпадает с тем, которое нам предлагают вот в бюллетене. Если там ты поставишь галочку за одного из кандидатов, ты как бы официальной точки зрения примкнешь. Да. А если у вас другое мнение, вы должны что-то сделать. Бюллетень заранее написали, протокол заранее написали, бюллетень даже считать не будет. Ну Да. А какое тут противостояние? Только вы можете сфотографировать свой собственный бюллетень и его опубликовать. Тогда э, всем будет понятно, что люди врут в этих комиссиях. Ваш голос украли. Когда вы опубликуете, будет видно, что было массовое воровство. Это надо делать. Это, э, когда один человек это сделает, это, это ерунда. Когда это сделают миллионы людей, это, извините меня, чего-то будет стоить. Ну, вот мое мнение всего лишь на все. Хорошо, давайте закончим голосование. Э, как же вы все-таки решили? Голосование было по вопросу, готовы ли превратить, превратить выборы в референдум. Итак, большинство готовы, 72%, готовы использовать выборы 17 марта как референдум, и не готовы, 28%. Спасибо большое за вашу активность. И остается нам только прочитать вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-Новости», чтобы познакомиться с информационной повесткой российской и мировой. Давайте это сделаем. Пятеро жителей Донецкой области пострадали от российского обстрела Мирнограда и Покровского, утверждает прокуратура Украины. Повреждения в ходе ракетной атаки получили по меньшей мере 12 многоэтажек и частные дома. Еще об одной пострадавшей сообщили власти «Херсона». Министерство обороны России эти удары не прокомментировало. Власти нескольких городов страны объявили о масленичных гуляниях, которые начнутся одновременно с акции «Полдень против Путина», которые призвали присоединиться соратники погибшего Алексея Навального. Напомню, Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов при жизни. В частности, назначены для сбора противника Владимира Путина на избирательных участках развлекательные мероприятия планируют начать в том числе в Екатеринбурге, Новосибирске и Рязани. Российские власти могут заблокировать Википедию по новому закону о запрете популяризации VPN. Зампред Комитета по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что поводом станет то, что в онлайн-энциклопедии есть соответствующая информация. По словам депутата, техническое решение для запрета уже разрабатывается. Израиль в целом принял предложение группировки «Хамас» о шестинедельном перемирии. Разногласия касаются категории заложников, которых планируется освободить, пишет Financial Times. Ранее речь шла о том, что боевики отпустят 40 израильских граждан, захваченных в ходе рейда в минувшем октябре в ответ на освобождение 400 заключенных из тюрем Израиля». Первый подозреваемый по новой статье об отрицании геноцида белорусов, задержанный в Минске, отчитался МВД страны, по версии следствия, фигурант администрировал в социальной сети группу, где публиковали статьи о событиях Второй мировой войны. Также по данным агентства Белта, он принимал участие в уличных протестах и оскорблял Александра Лукашенко. Силовики завершили многочасовой бой с осажденными в квартире многоэтажки города Карабулак в Ингушетии. По утверждению антитеррористического комитета Ингушетии, в результате операции были убиты шесть террористов международной террористической организации ИГИЛ, причастных, вернее, не ИГИЛ, а государства, причастных в том числе к нападению на пост ГИБДД год назад. Крыша гаража станции скорой помощи рухнула в городе Качканар, Свердловской области, как пишут Вечерние Ведомости. создание не убирали снег а конструкцию давно не ремонтировали. В результате обошлось без пострадавших, но бетонная плита придавила два медицинских автомобиля. Это был вечерний выпуск телевизионного канала «Эхо-новости». На этом наша программа завершается. Но наша работы нет. Приглашаю вас снова на нашу площадку в YouTube «Аспекты Башкатистан» в час дня в 13.00. Программа «Аспекты мнений». Ее гостем будет руководитель Уфимского штаба Надеждина Аким Туктаров. Так что присоединяйтесь, подключайтесь, будет интересно. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Разив Абдулин. До новых встреч в эфире.